0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 菅
2: 田
1: 優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田です。今日は先週からお送りしているテーマ、日本でジョブ型採用を成功させるには、今日は第2回、成功させるための体制と社内の巻き込み方になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本マイクロソフト株式会社人事本部採用グループ新卒採用マネージャーのアクセノフユージさんです。ユージさん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、株式会社ワークスジャパン、人材ソリューション事業本部 IT ソリューション部コンサルティング2課課長の坂舞子さんです坂さん今日もどうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いしま
1: す坂さん今日のテーマ成功させるための体制と社内の巻き込み方ゆうじさんに何聞きたい
2: そうですねあの前回のお話からやっぱりそのジョブ型の採用ですごく大事なのがまあインターンシップでどう社員さんとまあ学生さんが関わっていくかっていうところだと思いましたで日本はどうしても、まあ、採用につなげるきっかけという、まあ、一セミナーであることが多かったりはするので、どちらかというと結構、学生さんって、まあ、お客様みたいな存在になりがちなときに、やっぱりそれじゃだめだっていうところで、まあ、どう社員さんにインターンシップを通じて、まあ、学生さんと目線を合わせて関わってもらってるのかっていうようなところの巻き込み方について、すごく私は関心があります。うん、あたなるほどいかか
3: がですかはい、とても重要なポイントですね多分最初の導入に関わってくる部分かなと思うんですけれども、はい一番最初はやっぱりあの、お互いの期待値設定をきちんとすることだなというふうに思っていまして、期待値設定、はい、あの具体的に言うと、はい、あの学生側としては、ちょっと先週もお話しさせていただいたんですけど、やっぱり数日間のワークショップを先にしてあげるんですね。でこの会社ではこういう動き方が求められていて、まあそれまあ、ロールプレイに近いことをそこでやってもらうことによって、あこういうふうにマネージャーと接すればいいんだ、こういうのが向こうの期待値なんだというのをきっちり伝えます、で一方、マネージャー側に対しても同じようにマネージャーワークショップというのを事前にさせていただいて、まあ、最近の,あの学生の動向であったりとか、あの向こう側の期待値というのも知ってもらうというところをかなり意識して、まあ、それぞれのプレップスというふうに呼んでるんですけど、そこを高めるのかなり意識的にやってるというのが正直なところですね。うんかなりエキスピリアンスしていくっていうことだね
1: 、経験するっていうことだね。うんうん、でもすごいね、そういうことを一人一人時間をかけてやっていくっていうのが
3: 、うん、ありがとうございますあの、やっぱり一人一人というよりも全体でやることによって、すごい人がやっぱり目立ってくるんですね、でそれを学生さんも見て、あ,あ自分もここまでやらなきゃいけないんだとか、あこんなに自分はあの意識がまだなかったんだっての気づいてもらえるんですね。マネージャーも全く一緒で全マネージャーに対してそれをあの一緒にやるので,でそれをあの成功しているマネージャーを何人か紹介したりですとかそういったことによってあ自分はここまであの面倒を見なきゃいけないんだとか、まあ、ここ面倒を見るとこれだけ活躍インターンができるんだというところをしっかり知ってもらうというのはかかななり重要かなと思っていますああ
1: のモチベーションで一番重要なのは自分で自分をやる気を喚起させることができる人がやっぱりリーダーとして重要なんですよね。人からさ、なんか用意されてモチベーション上がるようなタイプはリーダーになれないと思うんですよね。だまあ、それはリーダーシップ論の基礎的なことなんだけども、だからそういう形の中でクラスの中にいて、自分はもっとモチベーション自分で上げなきゃダメだなって思わせたりとか、すごいマネージャーの話を聞いて、それがロールモデルとして見て、え自分はこの会社で自分でモチベーション上げて、いずれはあのぐらいのマネージャーになりたいって思うっていくっていう人がやっぱり、リーダーになっていくと思うんですよねだからそこも見極めることができるね、うん
3: 、
1: 自分で自分をやる気喚起させるって重要だよ坂さん坂さんはどうやって自分を自分やる気持ってんの持たしてんの
2: 難しいですよね私はでもどちらかというと結構気質的にあの忙しい方が好きなのでまあ自分が追い込まれてる方がちょっと仕事にはやる気が出ます
1: わ、うんうん、かりましたじゃあ今後追い込んじゃいますユージンさんはどうやってやる気、喚起してんの自分で
3: 私は結構あの、やっぱり候補者からエネルギーをもらうことが多いですね、候補者からエネルギーをもらってるんだ、ねまあ、すごい、吸い取っちゃだめだよ、すごい天職だなと思うのは、実はそこで、ね、おお、自分で自分のこと分かってるね、あなた。<笑>そうですねあの長き人事やってるとやっぱり向き不向きって分かるじゃないですか自分もそうです、ね、うん。自分はこう素晴らしいう、ね、こ,こに元気を与えたりとかそこで変わっていく人を見たりっていうのがやっぱりすごい好きなんだろうなっていうふうに思っています、う
1: ん、ああ素晴らしいねそれはねなるほどそうなると今日のテーマで成功させるための体制と社内の巻き込み方だけどももう何て言うかユージンさんは現場のマネージャーをこう,うまく巻き込んだり上司を巻き込んだり同じチームの人を巻き込んだりするのがうまいねあなたやっぱリーダーだねうんうんうんやっぱりどういうインターンシップしたらいいかとかどういう採用のプロセスをしたらいいかとかどういう入社とオンボーディングしたらいいとか、どういうふうに見極めたらいいかとか、どうやって学生のポテンシャルを引き立てたらいいかとか、もうこの採用活動っていろんなことを考えなきゃいけないんですけど、意外と1人で考えてるの、あなたは。それともなんかみんなにミーティングしながら考えてるの私絵を
3: 描くみたいな言い方をするんですけど、全体像かデザイン、デザインシンキングだね。そうですね。最初の全体像は自分でやりますね。で、それをチームと議論して、あの詳細を詰めていくっていうやり方にしています。あビッグピクチャー描くんだ。ね、そうです。そうです。だやっぱりキャンディデートの、あの声も入れたいので、そこはやっぱり、そこに持っていって。で、こんな風に変えたら、プラスになるかどうかなっていうのを、あの一緒に話し合ったりっていうのは必ず毎年のプロセス始めるときにしてますね。なるほど。そういう坂さんやっぱ採用担当者は
1: 今までやってた先輩のやり方をただやるだけじゃなくてカレンダー通りにじゃなくてこれからの時代はどうあるべきかっていう全体のやっぱデッサンができるデザインができる人が重要になってきたと思うけどいかがですか
2: いやそう思いますねあの特にコロナもそうですけど当たり前のことが当たり前じゃないというところと、うん、あと大学の生活もそうですしビジネスもすごく転換期を迎えているので、うん、あの他社がこうだからこうっていうのをやってるともう採用は難しくなっていくのかなと思っったりりはししています
1: おっしゃる通りだねそういう中で採用の仕事ってなんか楽しいね友人
3: さん。うんそうですね楽しいから
1: 自分でデザインしたものがチームやいろんな人を巻き込んで意見もらいながらそのデザインを完成させていきながら実際の仕事に使っていってそのプロセスで入ってきた社員が活躍してくれてマイクロソフトに貢献してくれるのこんなすごい仕事ないよな<笑>おっしゃる通りですねそういう人がやがてエグゼクティブになっていきながらあの時に MS に入んなかったら彼はここでエグゼクティブななってないわけだからだから長期考えたらその日その日は仕事は大変かもしんないけどものすごくなんかこう未来に対して貢献しているきっかけづくりを作ってる仕事なんだろうなっていうそんなふうに思いますね。そういう中でこの成功するための体制と社内づくりだけど初年度からかなり変わってきたところってありそうですか4年前から考えて
3: え。そうですね。あの、まあ、そもそもの採用プロセス自体をだいぶあのいじってるので、うん。今で言うともう完全にインターンシップと本選考をあの合体させた形であの選考を進めています。で最初はやっぱりシーズンを分けてやってたんですけど、どんどん効率化を考えていくと、まあ、それがキャンドレイトからしても、あとは社内の関係者からしても一番あのスムーズにその後の流れに繋げられるし、まあ、早めに内定が出せる分その後の育成期間というふうに呼んでるんですけど、その期間をあの確保できるので、そこで改めてインターンシップをしてもらったりですとか、それぞれ、ね、の職場とつないで、入社前メンタリングなんか、そういったものも導入していて、かなりそこもあの大きく変わってきてるところかなとは思いますなるほどね、どんどん変えてるんだね、まあ、先ほど先生がおっしゃってたように、やっぱり同じことを毎年やるのが、多分あんまり性に合わなくて、<笑>く<で><笑>性に合わない。よくできーチームで考えながら
1: 常にだから、ユージンさんはデザインもしながら、周囲の意見も聞きながら、うん、だけども、もうそれをずっとやり続けるっていうよりも、トライアンドエラーしながら、良い方向に改善してるっていうことだねそういうことを乗り越えてきてるから、別にパンデミックになっても、もう自分たちのやり方できるじゃないかって考える方向に行くんだろう
3: ね。うん、そううですね、うん
2: こういうインターンシップそのものとかで、まあ、その人事の方から企画したものに対して現場からこういうふうにしたほうがいいんじゃないかみたいな意見っていうのは結構上がってくるものですかプログラムだったり学生との関わり方とか
3: 。あのございますねやっぱり、うんうん、数年前でアメリカ式のプロセスを入れた時に
1: <笑>アメリカ式のプロセス、聞きたい、聞きたい、聞きたいっ
3: てオーディエンスが言ってます<笑>。リスナーが言ってます。いつじゃ日本側の具体的なプロセスはちょっとあの明らかにできないんですけど、アメリカ側の話を先にさせてください<笑>。アメリカって、サマインターンシップというのが先週話したように3か月ぐらいあるんですねあ。ここからの、いわゆるダイレクトコンバージョンというのをやっていまして、転校なしでも、この人優秀だから、この人にあのフルタイムのオファー出しますっていうのが。それで,一般的なんですねんでそれがまあいわゆるメインのプロセスとしてあるとでそれを日本にそのまま持ってきたらやっぱり、まあ、多少ないとも炎上しますよねっていう話が<笑>あの最初1年目、2年目にありましてで、うん、それをどうアジャストするかっていうと、やっぱり日本の場合、インターンシップに参加できる人ってすごい限られてるじゃないですか。学部もありますし、うんうん、部活もありますし、かその人たちにそこまで特権的なことを与えていいのかっていうふうに考えたときに、さすがにそこは何かしらのステップ挟まないといけないよね。うん、じゃあ、その他の人たちとどういうふうな形で、あの、まあ、ぶつけるのか。で、その後に、とはいえ、なんか違う募集団なので、それをどう融和させるか、みたいなところはかなり、日本、独特の悩みとして最初あって、今、だいぶ良くなってきてるんですけど、最初はかなりここに苦労したっていう経緯はございますなるほどね
1: 、まあそういうアメリカの持ってきながら、ユージンさんもいろいろチームの人とか、現場の人と対話しながら、今のところまでたどり着いたということだね
3: 、うん、そうですねあの、やっぱりそこの意見を無視するわけにはいか
1: ないので、あのうん、非常に重要だなと思っています。坂さんやっぱユージさんのすごいのは周囲の話を聞いて、はい、そこできちっとこうのがすごいね
2: そうですよね。あの物腰がすごく柔らかい方でお話をしやすいところもありながら芯をすごくしっかり持ってらっしゃって。すごいですすよね<笑>すごいな、<笑>ユージンさんのフィ
1: ードバックセッションだっと思います。<笑>ラジオで公開フィードバックセッショ
2: ンですね<笑>。<笑>なんかつ気になるのは、その長期のまあインターンシップを、うん、あのマイクロソフトさんのものに参加せずに、まあ、他社であるとか、自身でまあちょっとベンチャーに入っているような。学生さん、もいらっしゃると思うんですで多分そういう方と出会うチャンスをなくさないために、まあ、すぐ泣いて出せないっていところがあるのかなと思うんですけど、逆にそういう学生さん、インターンで出会えない学生さんとはどう出会ってるのかなとかは気になるんですけど
3: 、そうですね、そこはあの、まあ、応募プロセスはあの一緒なので、うん、弊社の場合って、インターンシップに参加するというのでオプションなんですね、あの本人が選ぶ選ばない、でそれにあ有利不利はないんですよ。まあうん、現場の人が知れるとか、その期間中、より会社に触れられるぐらいしかないなんで、そこはあの度外視して、でまあ、タイミングだけはた確か9月中にあの応募しとかないとあの間に合わないとそこだけは守ってもらうんですけど、それ以外の期間中、うん、今他の会社のインターンに行ってもらってももちろんいいですし、あの学業でもあっても部活であっても頑張ってももちろん、うん、いいので、そこを最後、改めて選考会という形で、うん、1年の締めくくりとしてやらせてもらってるという形ですね。でも一般的
1: にやっぱりどう考えても、それだけの期間のインターンシップを経験して、納得して MS にしようっていう学生で MS としてもこの人優秀だが欲しいなって言って内定出して入社した人と全くインターンシップ受けなくてもいいんだよっていう形で優秀だからっていうことで MS に入ってきた人って考えた時に入社後のなんかリテンションって考えた時には前社の方が何かすごくいいような気がしたけどもね。坂さんどうだろう
2: そうですよねなんかそのネガティブなミスマッチによる退職っていうところを防ぐのはやっぱりインンターンシップかなと思いますよね
1: 、うんうん、だからやっぱりお,お見合いで結婚するより恋愛の方がいいもんなそういう話じゃないかこれ
2: <笑><笑>
1: <笑><笑>何を言ってんだ<笑>大正時代じゃないんだぞみたいななるほどなうん。M. S. はそのジェンダーっていうことになると、男女っていうことになると、やっぱ圧
3: 倒的男性が多いんですか。そんなことないですよ。女性のエンジニアもいらっしゃる。あの、そうですね。どの職種においても、あの女性の方も何割かは必ずいらっしゃいます。全然何割弱ぐらいだったと思います。女性が働きやすいんだね。あの、おっしゃる通りです。あの、本当に会社に行く必要がほぼ、あの、ないので、あの、コロナとか関係なく。ですので、家事をしながらですとか、育児をしながらですとか、介護をしながらっていうのが、全然あの男女問わずに。いつでもできるっていうのは、やっぱり、あの働き方改革の先進企業としては、あのいい例かなというふうに思っています。おお、坂さん、そういうカルチャーって素晴らしいね
2: 。はい、そうですね
1: 。いやいや、坂さん、転職しようって言ってることじゃないよ<笑><笑>あなたの上司も聞いてるからね。あ<笑>あ、カルチャーすごくいいっすよね。うん。だから MS に応募してくる人って当たり前にパソコン使いこなしてるだろうし、うん、もうこれからの学生なんかオンライン授業やってきてるからオンラインで理解すること意見言うことっていうのは当たり前な学生が増えてくるね友人さん、うん、そうですねおっしゃる通りですね一気に昨年からそうなっちゃったね<笑>それまではねオンラインできませんみたいなのけど
2: なんかこのそういう、まあ、会社の中の文化であるとかっていうのをその学生さんが知るきっかけっていうのはどこにあるのかなっていうのも気になるんですけどそのなかなか今いやすごくたくさん優秀な学生さんがうちの会社に来てくれてますって胸張って言ってくださる人事さんってそんなに多くないかなって正直思っていてより優秀な子に会うにはどうしたらいいかっていうご相談をいただく方が多いのでその優秀な子たちにちゃんと見つけてもらっているとか知ってもらってるっていう。そこで社員さんとちゃんと引き合わせられてるっていうのを、まあ、どういう工夫でされてるのかっていうところが私は知りたいですね
1: 。就活する学生って坂さん年間40万人ぐらいいるんだよね、うんはいうん。そこを MS としては優秀な人材を見つけられてるんだ
3: 。そうですね、あの手前味噌になってしまうんですけど私がすごいポジティブなだけかもしれないです、あのうん、あの人事の中では。うん、なんんて言ううでしょうあの必要な数を、まあ、いわゆる職場が求めている以上のレベルの方をご紹介できることはあの少なくともここ数年できているので、うん、すごいね、それ、うん結果、マジックみたいだな、結果としてはそうですね。<笑>そこはブラックボックスだから言
1: えないんだろうな、
3: <笑>
1: うん、それはすごいね。
2: でも学生同士のそのリファラルと言いますか、まあ先輩社員から聞いて後輩につながってるっていう比率はやっぱり結構高かったりするもんですか。お口コミじゃないですけど、
3: 社、うん、同士もありますし、あの社員からの紹介もかなり。いですね弊社の場合もともと中途採用ですごいリファラル採用というのに力を入れてるんですね。はい、やっぱりあの当たり前のようにあるので、まあ、新卒でもそれぐらいの世代の子たちがいたら紹介してもらったりとか、まああのうん、そっちの情報を拡散してもらったりっていうのをむしろ現場が自主的にやってくれるんですね、うん、あんまりこちらがそれに対して何かあのすごい大きな施策を打ってるかっていうよりはあのいい会社だからぜひチャレンジしてみないよっていうのを割と一社員があのみんなそれなりにあの会社が好きな人たちややっぱりやってくれるので、そこを少し人事としては後押しをするというか、こんなツール使ってくださいとか、こんなリンクドインのメッセージ拡散してくださいみたいな情報は提供するんですけど、結局そこに対してやっぱり先ほどの話と一緒で現場が協力的なので、情報は伝わるようになっているんじゃないかなと思います。あとは本当にメンタリングみたいなのを例えばこの会社に興味がありますっていうあのレファラルで紹介する人に対してやってあげるんですね、そういう方で会社の中身もいっぱい知れるし、うん、でかつかなり準備が整った状態で選考に臨めるので、そこの,あの、ま、多分、他社さんだとリクルーターみたいな機能になるんですけど、そこもある程度、自然に構築できてるんじゃないかなと思います、
1: うん、今、リクルーターっていう話がありましたけど、MS にも従来、リ
3: クルーターがいたんですか MS の場合はリクルーターって実は人事のことを指していて、そ、うん、ああそうかそうかか会社さんでいうとこのリクルーターというのは厳密にはいないんですね。あ、う、あ、ん、なるほどね。自事的にリクルーティングを担うっていうのは、申、うんね、し訳ない人事の私のチームであったりとか、中東のチームのことをまあ一般的にリクルーターというふうに呼んでいます。なるるほど、は
2: い、引っ張っ張てくるリクルーターをあの体制として作っていなくても自主的に社員さんが、まあ、そのいわゆる日本企業のリクルーターと言われるような方の役割を担ってくれてるっていう形で
1: すかね。そうです,ねうんすごいカルチャーだねこれ。うん,、うん、うんすごいね
2: 。なんか紹介したくなるぐらい、うん、自分の,その働き方であるとか仕事の持たされ方とか評価に、まあ、納得がいってる社員さんが多いってことですよね多分。
3: そうですね割合高いと思います、ねうん、でも前回言ったけどやっぱり
1: その体制社内の巻き込みって究極はやはりインターンシップをやって入ってきた新入社員がやがてインターンシップする側になってたらパイプラインができるっていう、うんうん、これが究極だよな坂さん
2: はいそう思いますね
1: えうん、うんそういうカルチャーを作っていくっていうことで多分 MS はそこができてきてるんだろうねすごいね、うん、だから相当坂さんいろんな企業の採用担当者は僕も知ってるし、はい、あなたもねたくさん知ってるだろうけどかなりリーダーシップ発揮してないとできないね
2: そうですねそうですね難しいですよね、なかなか振り切って、やっぱりここまで学生さんにどう見せたいかとか、浸透させるとか、人を動かすっていうところがすごく難しいですし、うん、なかなか採用の一時的な協力っていうことだけじゃないですもんね、やっぱり長期でインターンで関わってるからこそ、あのみんなが関わりたくなるっていうところもあるのかなと思いますし
1: 、あ,あ自主的にね。
2: はい、で、1回目でやっぱりその評価制度の中に入ってる、他者への気づきを与えるかどうかっていうところと他社から気づくっていうところでもおそらく多分マイクロソフトの社員さんはまあ受け入れた学生からも何か新しい刺激を受けてらっしゃる方っていうのも多いのかなと思いましたうんそのあたりって結構社員さんからもまあいい反応っていうのはありますかその新卒のインターンを受け入れてご自身に返ってきたものがあるかどうか
3: そうですねあのかなりそのマネージャー自身もそうですし、その周りのチームメンバーに対して、やっぱりあのポジティブな影響を与えているケースがほとんどなので、そこはぜひあの、来年もというふうに言ってくれるマネージャーさんは非常に多いですお、ね、話をお伺いしながら思ったのが、多分コミュニティだと思うんですよ、新卒って。弊社の場合もそういわゆる代を超えたあの集まりみたいな形にしていてなので例えば上の代とか、まあ、23上の代の人たちがお互い全員つながってるんですねおあのあの、まあ、いわゆる一対一の関係性じゃなくてコミュニティの中での、まあ、好きにリーチアウトしていい人っていう形の,、うん、あの関係性を作っているのでそこがもしかしたらあの仕組みとして自然に回るようになってるんじゃないかなというふうにはあ
1: でももそれもあるっていうのはす。ごいね<笑>もう一個、素朴な質問が僕、あります、あのー、社内の巻き込み方をしようとすると、採用担当者がよく言われるのが、もうちょっとちゃんと学生に当社の説明会しといて。全然当社のこと分かってないじゃないのみたいなってよく言われるらしいんだけどなんか先週から聞いてるとな,なんか会社のことってあんまり話題にならなかったけど、うん、m スの会社説明ってどうやってやってんの何かビデオでも
3: 作ってんのあ、まさにそうです<笑>あ、作ってんだそれ何ビルゲイツが出てくるの<笑><笑><出て><笑>社長のサティアナデラがちょこっと出てきますけどあ、出てくんのビルゲイツはさすがに問題されてるのでそれはオンラインで見てもらってんだ、えっとですね、応募していただいた学生さんに対してニュースレターという形でお送りしてるん特にニュースレターなんだそれ年間6とか7とか今年お送りしてるんですけどあの月一ぐらいでどんどん情報が新しい、まあ、職種の情報であったりとかあの新しい技術の情報であったりとかでかなり魅力的なスピーカーをお呼びしてでそれがまああの全員に対して特に今年はそれがまあ一部よよりできるうううににななったなといいうふうに感じていますそういった形で、最初説明をかなり力を入れてるというのはありますね、あと、まあ、あの一昨年までですと、やっぱりその合同説明会でどう目立つかみたいなことはすごいわれわれ考えてい、ね、るどう目立つか、<笑>なるほど、あのまあ、おそろいのパーカーを着たりですとか、<笑>うん、はそのおそろいのパーカー、マイクロソフトって書いてあるパーカー、派手なやつを着たいです。僕も欲しいな<笑>えー、そうなんだ、<笑>スライドをすごいカラフルにしたりとか、BGM をちょっと大きめにしたりとか、そういった形で、どう差別化をしていくかみたいなところは常に考えながら
1: あ、えー、あ、ユージンさん、エンターテイナーだね、<笑>エンターテイメントプロデューサーじゃないです
3: か。<笑>なんですよね、多分そういうのが。
1: でも、さかさん、いろんなさ企業の説明会ってあってさ、学生もさ、はい、ともするといろんな説明会受けてる可能性があるわけじゃない一、はい、日のうちにオンラインだとさ、うん、もうなんか終わったもう3分後に次の説明もできるわけな、ね、い、電車で祈りしないからさ、はい、そうするとやっぱ学生にとってもさいろんな説明会受けた後さ、うんどこ、どこに印象残ってるかって結構重要だよな。う
2: ん、そうですね
1: なんか一番最初の、全然記憶ねえなみたいな。うーん
2: なんかただ説明をすればいいっていうわけではないですよね、多分印象に残る何かフックをちゃんと作っておかないとなんかその、学
1: 生だからカスタマーエクスペリエンスなんだよな
2: 。なんか会社のスペックを話すよりは、ちゃんとトピックを話したりとかする方がいいのかなとか、やっぱその人で刺激をくすぐるとかの方がやっぱり学生さんって響くと思うので、なんかそのきっかけと中身の強弱みたいなのは大事ですよね
1: 。なるほどでし
2: かも1回じゃ終わらせちゃだめなんでしょうね。さっき言ってた
1: ようにいろいろ渡してるんでしょ、6つぐらい。そうですね定期的に
2: よく分
1: かってんで、ね、すごいね、1回だけじゃだめだよな、確かに
2: な。なや,やったっていう
1: なんかアリバイになっちゃうそれじゃ
2: 、はいうんまあゆくゆくはお客様になるかもしれないですしで、マイクロソフトさん、特に中途採用もやっぱり受け入れが多いので、まあ、いつか戻ってきてくれてもいいっていうところもあるのかもしれないですよね。とっぱらに
3: 限らず、はい、あの効果的であいいという
1: そうだね、坂さん、いいこと言うね。
2: <笑>ありがとうございます
1: 、はい、それではちょうど時間になりましたので、来週はジョブ型で入社した社員の活躍ということでね、えー、採用が前工程なら、活躍は後工程になると思うので、うん、いよいよ後工程の話をお聞きしたいなと思います。最後にゲストの方ををご紹介しして番組終わりましょう日本マイクロソフトのユージンさん、ワークジャパンの坂さん、今日もどうもありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか靴田優のザ・タイムズ・ビル・チェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください